0: Aristoteles'in metafizinin bir ilk cümlesi vardır. Bütün insanlar doğal olarak bilmek isterlerdir. İkinci cümle şudur. İnsanların özellikle iki duyularını yani görme ve işitme duyularını kullanmaktan duydukları zevk bunun kanıtıdır. Şimdi Türkiye'de felsefeye karşı biliyorsun bir korku vardır. Bir tabi felsefeciler de, dinsizdir derler. Bir de şu vardır herkes tabi aman felsefe bir bilimdir, bilimlerin anasıdır ama ne bilimdir? Yani felsefe bizim hayatımıza en fazla dokunan bir şeydir. Ahlak, siyaset, din, bilgi, iyi bir dinleyici, iyi soru sorar. Şimdi insanlar 4-5 kişi bana bir araya gelirler. Hiç kimse kimseyi dinlemez. Dinlemez. Herkes bir sonra söyleyeceği şeyleri aklında tutar. kurgular. Ve bunun söyleyeceği, yanındakinin söyleyeceği hiçbir şekilde onu enterese bile etmez. etmez. Yani ben mesela televizyonda hatırlıyorum bir zamanlar çıkardım işte ben mesela yanımda oturan konuşan bakardım adama ne diyor adam. Ve o adam bir şey söyleyecek de ve söylediği <gülüyor> zaman da benim hakikaten, beni ikna edecekse ben osta fikrimi değiştiririm. Yani iyi bir dinleyici konuyla ilgili merak eden bir adam dinler ve aklına gelen şeyi sorar doğru evet. sorar. Ama bizim öbür taraf da şöyledir. Ben ne diyeceğim şimdi buna? Zaten bir şey söylemem lazım. Bir zaman yani dönekleyip, metrede makale evet. yapmıştım. Taş dönmez, ağaç dönmez. Ağaç bile döner. Bazen güneşe döner, bazen rüzgara döner. Bu insan yahu, insan denilen şey değişmeli. Değişmiyorsa, aynı şeyler savunuyorsa normal değil bu. Onun için döneklik olmazsa demokrasi olmaz demiştim. Aynen döneklik sayesinde demokrasi olur. Bir siyasi partik içersin sen ama sana vazgeçerim. Sen dönek abi. olduğum için tabii. demokrasi işler. Demok Şimdi o zaman birkaç tane genel şey söyleyeyim. Tamam. Aristoteles'e giriş yapalım yani. Tamam. Aristoteles tabii Tınakçı'nda söylüyorum. Bilimsel diyebilecek bir dünya görüşünün ilk ve en büyük temsilcisi. Tınakçı'nda bilimsel diyorum. Platon'la Aristoteles karşılaştırması her zaman yapıp ünlü bir Otocha ve tarihçisi. Platon'dan bahsederken der ki kendisi bir din olmamakla birlikte dine en uygun olan görüşler seslendiren adam Platon'dur. Daha sonra da Platonculuk denilen şey felsefe olduğu kadar mistisizme, teolojiye, ilahiyata kaynaklık etmiş olan bir şeydir. Özellikle Batı Hristiyan dünyasında. Biri nasıl ki... Bir din olmamakla birlikte dine en yakın olan temaları, görüşleri seslenir adam. Öbürü de bir bilim olmamakla birlikte bilime en uygun görüşleri seslenir adam. Yani bilime en uygun de, görüşleri derken spesifik olarak tıpla ilgili, coğrafiyle ilgili görüşlerini kastetmiyorum. Genel olarak dünyaya, politikaya da, tıbbada, bilgiye de empirik, gözlemsel, gerçekçi bakan bir adam. Ha, basit bir örnek gene. Platon bilgiyle ilgili olarak şöyledir. Bilgi sadece akla dayanır. Duyulara dayanan bir bilgi mümkün değildir. Oysa ki buna karşılık Aristoteles deneyin bilginin ana maddesi, malzemesi, kaynağı, hareket noktasını oldu. Şu cümle Aristoteles'indir. Bir duyuyu kaybeden bir dünyayı kaybeder. Görme duyusu olmadığı takdirde görme ile ilgili evren ortadan kalkar. Oysa ki Platon'a göre duyular gereksiz, aldatıcı. Ünlü devlet yalı onun da söylediği şey şudur. Gözünle gördüğün cisimleri, gök cisimlerini, güneşi veya diğer gezegenleri gözlemeyerek bilim yapamazsın. E nasıl yapacağız bilimi? Onların matematiksel olarak yapmaları gereken mükemmel hareketleri inceleyecektir. Şunu söyler bilim duyulara dayanır ama duyular bilim değildir. Duyular sayesinde verileri alırız ama onlar genel kavramlara dönüştüğü zaman bilim akılsal bir sistem, akılsal bir sistem Aristoteles'in bilgi teorisi bu şekilde son derece bilime uygundur. Siyaset felsefesi evet. son derece uygundur. Politika olağanüstü bir kitaptır. Arada bir, bir olay oluyor, düşünüyor. Bu Aristoteles'in kitabında vardı. Diyor ki demokrasi denilen sistem çok güçlülerle ve çok aşağıda olanlarla yapılamaz. Demokrasi için orta sınıfa ihtiyaç var. Şimdi çok yukarıda olanlar demokrasiyi sevmezler. Çünkü onlar özel muamele isterler. Şimdi Aresler'e ne diyor biliyor musun? Aşağı sınıfta demokrasi için gerekli olan karakter, güç, iradeye sahip değildir. Aşağı sınıflar çok aşağıdan bahsediyor tabii. Küçük hırsızlardır. Yukarıdakiler de büyük hırsızlardır. Bak al demokrasi olmaz. İskender'le de demokrasi olmaz. Güçlü adamlarla olmaz. Orta sınıf, orta insan yani hem kâfi derecede emretmesini bilecek kadar basiretli, akıllı ve iradaç sahibi hem de gerektiğinde emir alacak ve o emirler uygulayacak. Olağanüstü bir şey bu. Aristoteles'in politikası bugün için de bence geçerlidir. Tavsiye i̇şte bilim bilin bu. Ve bir cümle daha sana söyleyeyim. Şimdi Aristoteles demokrasiyi iyi bir rejim olarak görmez. Aristoteles çoğulcudur, Çolucu. çoğulcu. Çoğulculuk modern dünyanın temel kavramıdır. Ahlaka gelelim. Platon der ki haz kötüdür. Eğer haz kötüyse bu kadar insan niye hazın peşinde koçuyor? Aristoteles Ar der ki haz kötü değildir. Ama haz en yüksek erek değildir. İsimlerden çok farklı. Ve biraz daha ileri götürür. İnsanlar davranışlarını haz elde etmek için yapmazlar. Bacaklar yürümek için yapılmış ve yürüme faaliyetini yerine getirmek için hareket ediyor. Haz elde etmek için hareket etmiyor. Tabiatın evrimindeki mantık haz değildir. Haz asıl amacı, faaliyetin sonucu olarak ortaya çıkan ödüllerdir. Ama bu dünyaya elde mevcut bilgiler, elde mevcut tecrübeler, deneylerle akılsal, makul ve bilimsel olarak bakma demektir. Hareket etmesi gereken şeylerin elle tutulur, gözle görülür, insan deneyinin konusu olan bilgiler olması gerekli düşüne bir adam. Yani ben bir ilkeden, muhayyel bir ilkeden, felsefi bir ilkeden hareketle dünyayı kurmayı sevmem. Pratogoras der ki insan her şeyin ölçüsüdür. İnsan olarak bizim tecrübelerimiz, birikimimiz, bilgimiz, deneylerimiz, duyularımız her şeyin ölçüsüdür. Plato ne diyor biliyor musun? İnanılmaz bir şey şeyler Hayır. Tanrı her şeyin ölçüsüdür. Şimdi Tanrı her şeyin ölçüsü dediğiniz andan itibaren dünyayı başka türlü kurarsınız. Tanrı olmaksızın dünya kurulur. Kurulmaz o ayrı bir Aynen. mesele. Ama bilim bu değildir. Yani Tanrı her şeyin ölçüsü derken bilim kuramazsınız. Hukuk da kuramazsınız. Evrenin özellikle canlıların, organlarının bir takım işlevleri yerine getirmek için şekillendiği görüşü Aristoteles'in. Şimdi e bakıyor. Ya bu göz açıp değil mi? Görmek için yapılmış olduğu. Fakat şu var, Tanrı yapmıyor tabii onu. Aristoteles de o işi doğa yapar. Doğa bir sanatkar gibi iş görür. Bu da yüksek bir fikir. Yok yüksek. Öbür fikir de yüksek bir fikir. Yahu bir takım erekleri göz önünde tutarak tabiat davranmaz. Tabiatın tesadüfi, rastlantısal, çevresel çeşitli faktörlerin etkisi içerisinde bir takım işlevmiş gibi görünen şeyler ortaya çıkar. Ve bunlar kendileri işe yarama, varlıklarına hizmet etme özelliklerine sahip oldukları için devam ederler. Evet. Bu ikisi yüksek fikir. Canlılar aleminde benim kanaatime göre makul bir gayiyet ve makul bir elekselik bu içinde geçerlidir şanslar aleminde böyle bir şey söz konusu değildir. Ay tutulmasını teleolojik bir açıklamayla mekanist açıklarsın. Dünya güneşle ayın arasına girerek güneşin ayın ışıklarının yıldırıldı. ayın üzerine gitmesine engel oldu. Bu açık gaye güden bir varlık yok. Bizim doktorlarımızın çoğu bu ereksellik şeyine çok severler. Bundan da tanrının varlığına giderler. Platonvari bir şey. Dünya 23 derece eğil olmamış eğil. olsaydı, mevsimler olmazdı. Mevsimler olmasaydı sıcak soğuk, sıcak soğuk olmasaydı vesaire vesaire. Bir gün benim yanıma bir Mardinli geldi. İmam bu. İlahiyatçılar'ı başından savmuşlar. Benim yanıma geldi. Ne dedim mesela? İşte bu meseleyi tartışmak istiyor. Ben de teoriyi anlattım. Dedim, bu ereksellik, organ, işlev meselelerinin mantığı budur dedi. Ve dedim bu konudaki argümanlar bu tür insanlar tarafından böyle savunulur. Yani bak işte uzak olmuş olsaydı Bars gibi şöyle olurdu. Merih gibi yakın olmuş olsaydı dünya yanardı. O eğim olmasaydı ekliptik eğimi düzemini de giymişti. Adam baktı bana yahu dedi sen bir tane dünyaya bakıyorsun öbür gezegenlere baksana. <gülüyor> Böyle özel olarak tasarlanmış düzenlenmiş işe yarayan bir yapısı yok. Devam etti. Bildiğim kadarıyla milyarlarca yıldız var. Ve bu milyarca yıldız üzerinde de bizim dünyamızda gördüğümüz erekselliğe benzer bir faaliyetle görülmüyor. Bu nasıl bir ereksellik ve bu nasıl bir tanrı korumasıdır ki? Bir tek dünyayı koruyor ama geri kalan bütün bu işler israf edilmiş. İsraf israf dedi. Bir tek dünyayı yapmak için geri kalan bütün kısımlarında bunları uygulamamak epey israfçı bir durum dedi. Adam imamdı. Tabiat hakikaten müsriftir. Bir balığın milyonlarca yumurtası şey, olur, birkaç tanesi yaşar. Yani Aynen. o sauropotların mesela o büyük dinozorlar var ya hocam, onlar yüzlerce yumurta bırakıyorlar. Bin yumurtadan bir tanesi ergenliğe ulaşabilir. Biz böyle davranmayız. Daha tutumlu davranırız, daha işlevsel, daha fonksiyonel davranırız. Demokritos'tan itibaren atomcular çok değişik bir görüş müdafaa ediyorlar. Diyorlar bu tesadüf. İsraf da oradan kaynaklanıyor. Yunanistan partik kadar küçük bir yer. Ama kıyıları çok geniş, biliyoruz. Ancak nüfusunun üçte birini besleyecek kadar şey Bu rakamları Vilduran'dan aldım. Medeniyet, o, tarihinde, medeniyet evet. tarihinden. Önlü medeniyet tarihinden. Şimdi böyle olunca çok erken bir tarihte 8. yüzyıldan itibaren, buradaki bütün Yunan siteleri ister istemez dışarıya göç gönderiyor, biliyorsun. Milletin 80 tane kolonisi var. Karadeniz'de ve Akdeniz'de. Foça'nın kolonileri var. Karadeniz'de biliyorsun kuzeyden güneye kadar bizim Türkiye'de dahil olmak üzere olan hepsi o zamandan kurulmuş. İstanbul Megara'nın kolonisi O da koloni. Yani. Hepsi koloni. Hepsi koloni işte. Yani toprak yetmiyor. Dışarıya göç yapıyor. Bu ülke denizli olmak zorunda. Denizli olursan, istesen istemezsen merak etmek Nerede zorundasın. Diyorsun. Nereye gideceksin Nereye sen? Yok. Nereye gideceksin? Denizlerde seyredeceksin. Merak. Ama <gülüyor> Aristeles daha da güzel bir şey söyler. Bilim hayretten doğmuştur der. Hayretin ortadan kalkmasıyla biter. Hayret ortadan kalkan bir şey değildir. Evet. Dolayısıyla bitmez. Neden dünya olduğu şekildedir? Benim babamın dünya neden olduğu şekildedir diye bir meraka sahip olduğunu hiç hatırlamıyorum. Çünkü dünyanın neden olduğu şekilde olduğu zaten bellidir. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Ve tabii ikinci bir faktör de bu hayreti tatmin etmek için boş zamana ihtiyaç var der şey. Aristoteles. Onun için Mısır da başlamıştır. Çünkü Mısır'da rahiplerin boş zamanları var. Biz boş zaman hakikaten boş zaman diye düşünürdük. Boş zaman diye bir zaman yoktu. Yok, hocam İngilizcesi leisure. İşte onu söylüyorum. Leisure. Yani orada istediğini yapabileceğin yani bir. O, biz biraz değiştirirsek boş zaman çalıştığımız zamandır. Oysa ki orada işte kendi merakımızı, kendi faaliyetlerimizi, kendi istediğimiz şekilde, zevkimize <gülüyor> uygun bir şekilde geliştiririz. Evet. Burada bir saplama yapayım. Yani bilim Bugünkü anla bilim anlayışımızı icat eden Thales ve Anaximandros da milletin ileri gelenleri. Tabii, zengin tabii. adamlar. Tabii. Bunlar zengin Şimdi adamlar. Ben, ben her zaman şöyle bir örnek veririm. İlk çağda Yunanlılar, modern çağda Batılılar, başka dünyaya çok giderler. Yani Plotinus'ta gider, Platon Mısır'a gittiği söylenir, emin değiliz. Sicilya'ya gitmiş ama. Sicilya'ya gider. <gülüyor> Osmanlı döneminde 16. 15. yıldan itibaren işte yüzlerce seyyah, sefir, bilmem macera Türkiye'ye gelir. Ama bizden bir tane 1724 yılında 28 Mehmet Çelebi gider, bir sene kalır, 11 ay Paris'te, özel büyük büyükelçidir. Ondan sonra geldiği zaman Feryat Vigan'la gelir. Şak hizmetine gider evet. gibi gider. Yani bu işin içerisinde tabii ki başka faktörler de vardır. Bize merak mı o zaman? Merak etmemiz için ne neden var? Merak etmen için bilmediğini, bilmek gerektiğini, bilinecek şeyler olduğunu düşünmen lazım. Gene yani ben babam örnek vereyim kimse incinmesin. Benim babamın bilmediği hiçbir şey yoktu. Şimdi de kardeşlerim biliyorlar. Şimdi benim kardeşlerime sorarsan. Benim bu bildiğim şeylerin hiçbir değeri yok zaten. E çünkü zaten biliyorlar. Ha nasıl biliyorlar, nereden biliyorlar seneme gerek
1: yok. Her iki kat arasına kadar 500 sene. Sahih rivayet bu. Her kitapta geçer bu. Yedi kat semadan sonra ne var? Dünyanın bütün teknolojileri, teleskop, mikroskop, daha neler çıkarttılar, uzay bilimleri, bilimcileri, milyar dolarlık bütçeler falan filan. Hala birinci kat semanın aşağısında olan gezegenler ve yıldızlar hakkında Mars'ta su var mı? Merih'te et var mı? Öbür tarafta but var mı? Manyak manyak işler ya. Ben sana söyleyeyim zaten, sen oraya çıkamadan dünya kopacak. Masrafa değmez ya. Biraz... Yani o kadar, 70 milyar dolar, 100 milyar dolar... Ver bana yüz bin dolar, ben sana hepsini söyleyeyim ya. Ne cahil adamsın. E Kur'an'da var, hadiste var. Bakmıyorlar ki, salaklar. Belki de zannediyorlar ki, bu rivayetler zayıf olabilir. Biz yine gözümüzle görelim. Ne göreceksin? Ne göreceksin?
0: Tabii tabii. tabii. Yani bildiğini düşünürsen bilme ihtiyacı duymazsın. Her şeyin cevabı zaten var. Hani ilim içinde olsa gidip arayıp bulunuz, ilimi Beşik'te mezara kadar öğreniniz, kastedilen şeylerin bunlarla hiçbir ilgisi yoktur. Bunu bilersiniz. Yani şu gördüğümüz anlamda bilimin bizim bilim dünyamızdaki bilimle hiçbir karşılığı yoktur. Şimdi bir ara bizim İslam uygarlığının orta çağda hiç şüphesiz ki O zamanki dünyada en bilgi bakımından zengin Hatta en de çok ilgi diyen bir dünyamız evet, olmuş oldu. Bilim adamlarımız da o olduk Hakkını teslim etmek lazım yani. Filozoflar Evet tabii canım 11. yüzyıllar evet, 12 Ecil'si hatta belki 13 İbn-i Nefis Ömer Hayyam Ömer Hayyam, Hayyam. çok büyük bir bilim adamıdır biliyorsun Matematikte. Matematik yani o zaman tabii matematikte de Biyolojide de, hekimlikte de, zoolojide de, farmakolojide, evet, evet. cebirde. Yani o zamanki dünyanın şartları içerisinde evet. Avrupa ile kabili kıyas olmayacak, olmayacak ölçüde olmuş. Gayet tabii evet. olmuş. Bir süre için ama arkası gelmemiş. Şimdi o neden arkası gelmediği tabii çok ciddi bir kültürel, uygarlıksal meseledir. Onu sana söyleyeyim. Ama bundan hareketle, yani o bilimi Yunan bilimiyle karşılaştırmak, Abes. Yani bir Arşimet yetişmemiştir bizde. Bir Ödoksos e, yetişmemiştir. Şu İskender'in yaratmış olduğu <gülüyor> olaydan bahsederiz. Olur. Buna dönem diyoruz, Helenistik diyoruz dönem diyorum. Helenistik dönem. Evet. Yani Helen kültürünün, dilinin, yaşam tarzının hakim olduğu bir dönem oldu, Muhtemelen İskender tarihin görmüş olduğu en büyük uygarlık olayını canlandıran bir adamdır. Bir tarafta kadim Orta Doğu veya İran, bir tarafta da Yunan. Bunun sayesinde her bakımdan hem Doğu Akdeniz Havzası'nda bir ticaret ve ekonomi havzası meydana geliyor. Hem Doğu Akdeniz'de bir takım Yunan tarzında şehirler kuruluyor ve bu şehirlerde yine Yunanların tarzında şöyle meydanlar, heykeller, binalar yapılıyor. Aristoteles ve Platon Latin okulu bitiyor. Birdenbire İskender fetihleri yeni bir dünya ortaya çıkıyor. Bu dünyanın özelliği böyle bir melez dünya olması. Doğu batı. Bunu başlatan da İskender biliyorsun askerlerinin 700 sene subayını şeylerle evlendirir. Ve hatta Yunanlılar, Makedonlar kızarlar buraya. Evet, Zorunlu tutuyor. Batı Yunan oraya bilimi Persefe'yi götürmüştür. Ama Doğu Yunan'a despotizmi, krallığı ve dini, dini ve mislisizmi götürmüştü. Evet, İyi biliyorsunuz Yunanlar özgürlüğe çok önem verirler. Evet. Yunan siteleri özgür topluluklardır. Hatta hiçbir zaman içinde birleşmezler. Bilirler işte yani. Bu yüzden başlarına bela bile gelmiş. Ama. gelmiştir. Yani ulan birleşin bu Persler'e karşı birleşin. Bir türlü birleşemezler onlar. Açıkça söyleyeyim ki de birleşmezler. Bilimin veya felsefenin gelişmesi bakımından büyük, merkezi, askeri, siyasi birlikler o kadar çok faydalı olmayabilir. Evet. Hemen bir örnek daha vereyim. Abbas İmparatorluğu'nun kuruluş dönemi veya halifeliğin en merkezi, en güçlü olduğu dönem nedir İstanbul'un felsefesi geliştiği? 11. yüzyıldır. Evet. 11. yüzyıl ise artık onların en ufak bir şekilde adı bile yoktur. Çünkü biliyorsunuz artık orada Fatimiler vardır, burada Samanoğullar vardır, burada Selçuklular vardır. İkisi birbirinden farklıdır. Yani bilimsel olarak, felsefi olarak çok yüksek bir Uygarlığın canlanması için aynı ölçüde yüksek, merkezi bir devlete ihtiyaç yoktur. Helenistik dönem başladığı tarihten itibaren site biter. Site bitince yurttaş da biter. Çünkü yurttaş sitede olur. Şimdi tebaa başlar. Ptolemaios'un kurduğu ve Selekios'un kurduğu imparatorluk Doğu tarzında bir imparatorluktur. Şehirlerin bağımsızlığı yoktur. Şehirlerin bağımsızlığı olmayınca şehir halkının siyasetle ilgisi ortadan kalkar. Halk. Yapacağınız, düşüneceğiniz, önereceğiniz Ütopyaların, Platon'un Ütopyası, Devleti, Aristoteles'in Devleti Siyadın yeri yok burada. Tabii bir tek neden bu değildir. İnsanlar bu sefer birey olarak insanın Büyük bir merkezi ve despotik imparatorluk içerisinde, özgünlüğü kaybetmiş yurttaşlarla kaybetmiş imparatorluk içinde bireysel iyi yaşaması ile ilgilenmeye başlarlar. İşte bu bireysel iyi yaşama etiktir. Biraz evvel de söylediğim gibi o bireysel iyi yaşama yavaş yavaş ilerler. Milad geldiğimiz zaman bireysel iyi yaşama ve ahlaktan bireysel kurtuluşa dönüşür. Yani İsa gelir artık. Kurt kurtuluş başka bir şeydir. Salvasyonu kastediyorum. Şimdi İsa'ya geldiğimiz zaman bu dünyayla ilgili hiçbir şey teklif etmez İsa. Benim kanaatıma göre Tanrı'yı İbraniler icat ederler. Doğayı Yunanlar icat ederler. Hristiyanlar da insanı icat ederler. Bilimsel insan, anatomik insanı kastetmiyorum. Ruhu icat ederler. İsa'nın derdi siyaset değildir, hukuk değildir. Ekonomi değildir. İncileri okursanız görürsünüz. Deve iğne deliğinden geçer, zengin cennete giremez. Bu da ekonomi olmaz. İnsanın derdi insan ruha sahip bir varlıktır. Yunanlar insan ruha sahip varlık demezler. Değil mi? Değil mi? Yunanlar insan akla sahip varlık derler. Akıl ruh değildir. Ruh derken çok özel bir şeyi kastediyorum. Ölümsüzlüğe namzet, gelecek hayata namzet, mutluluğa namzet. Başka bir dünyadan gelmiş. İşte orada Platon işin içine karışır. Yunan bilimi dedüktiftir, matematiğe dayanır. Şimdi deneyin olmadığı, deney hastaların olmadığı, zamanın ölçülemediği, teleskobun olmadığı, mikroskobun olmadığı bir yerde ancak matematik yaparsın. Yunan aklı keşfetmiş. Zaten Bronson'un en kitabının adı odur. Discovery of the Mind. Aklın keşfedilmesi. Hiç şüphesiz. Yunanlar aklı keşfetmişlerdir. Doğayı, bilimi, epistemeyi, doğa yasasını vesaireyi keşfetmişlerdir. Helenistik dönem geldiği zaman İskenderiye çok evet. önemli. Tarihte bilimsel faaliyetlerin en evet. uzun süre, en yoğun bir şekilde yapıldığı Berkül yer. Diyor yani Yunan biliminin zirve yaptığı yer. Kesinlikle. İnanılmaz bir yer İskenderiye. İskenderiye tabii aynı zamanda dini düşünce, teoloji, Yahudi teolojisi de orada gelişir. Ama dönemde demek ki siyaset yok. Bilim var ama bilim adamları tarafından yapılıyor. Bilim adamlarının da felsefeden biraz kuşkuları var. Açıkçası biraz da felsefeye ihtiyaçları da yok. Yani bu yaptıkları şeyler yapmaları için ne Arşimet'in mekanik yapması için ne Öklides'in geometri yapması için ne Heron'un otomatlar yapması felsefe ihtiyaçları yok. Neticede felsefe genelde işte ahlakla, siyasetle, bilgi teorisiyle ilgili teorik çalışmalar. Bunu bilelim. Felsefenin yavaş yavaş ahlaktan mutluluk öğretisinden din ve kurtuluşa doğru gidecek. Özellikle işte İsa'dan sonra bir de yeni Platonculuk Milattan sonra 3. yüzyıldır. İskenderiye'de üç okul vardır. Evet. Üç okulun dediği de şudur. Birey olarak, evet. toplum olarak değil. Nasıl mutlu, mutlu olabilir? Evet. Bu kadar basit. Evet. Büyük projeler bitmiştir. Hristiyanlık da zaten bu ortam içinde doğar özellikle stoadan çıkar. Stoacılığı inanılmaz ölçüde önemlidir. Dini düşüncenin gelişmesi bakımda önemlidir. Ondan sonra İsa gelir. E İsa tabii hakikaten büyük bir değişiklik yapar. Bence iman kavramı icat eden de İsa'dır. Yani İsa şunu söyler. Bana inanın, sadece bana inanın ve bana inandığınız takdirde kurtulursun. Ben Tanrı'nın oğluyum. Olayım. Bak bu harika bir şey. İman zaten bu kadar inanılmaz bir şey olduğu zaman imandır. i̇mandır. Yoksa evet. akla uygun şeyler söylüyorum, ne güzel söylüyorum. E, bu iman değil ki. Mesela Jared Diamond dedi ki, iman da bir toplum üyeleri birbirleri için ölecekler. Senin benim için, benim senin için öleceğime inanman için... Aramızdaki inanma bağını sağlayacak, teminatı olacak olan son derece absürt bir şeye… Bir rasyonel şeylere ihtiyaç var. Hani biz bazen söylüyoruz yaman aman İslamiyet ne kadar akla uygundur. İslamiyetin akla uygun olması eğer uygunsa onun için bir üstünlük olmaz. Bilim akla uygundur ama bilime dünyayı kuramazsınız. Dinle dünya kurulur.